0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды. Мы рады приветствовать вас на программе Познавая Непостижимое. Артур Артурович. Уникальное путешествие в книге чисел продолжается. И мы с вами на прошлой, на предыдущей нашей встрече мы говорили о том, как уникально событие, которое произошло в Барни в Кадесе в Кадес барне еще как ее называют, в Кадесе, когда э, Моисею было сказано о том, что он должен ударить всего лишь один раз по скале, но вместо этого он делает это дважды. И тогда, благодаря этому случаю, он не мог войти в обетованную землю. Но очень важный элемент вы подметили о том, что Моисей является прообразом Иисуса Христа. Это настолько уникально и настолько важно, что мы увидели это, то, что точно так же, как Моисей ходатайствует, от своей, о народе непрерывно. Точно так же Иисус Христос ходатайствует. Точно так же, как Моисей не мог войти в обетованную землю и говорит, ну почему же, Господи? Точно так же Иисус говорит, "Доминует чаша меня сия.
0: Но чаша... Да, это... и Моисей должен был выпить чашу э, да. гнева за грех.
1: Народа. Потому что
0: указывал он э, на Иисуса Христа, который выпьет чашу гнева за грех всего человечества. Это
1: очень уникально. Это
0: хорошо было бы, чтобы мы вместе с вами, когда мы продолжаем изучать книгу чисел, чтобы мы помнили это. Возвращаясь опять э, к той истории, которую мы мы коснулись в прошлый раз, э, когда Моисей ударил дважды э, в таком э, достаточно э, нехорошем настроении. И понять Моисея можно, как мы говорили, потому что это уже второе поколение. И он надеялся, что хотя бы они теперь войдут, и мы опять у порога обетованной земли. Неужели опять 40 лет? То есть Моисей э, думал о всем этом, это для него было важно. И в этот момент он в таком состоянии, в таком, казалось бы, отчаянии ударяет два раза, и, как мы говорили, произносит слова. Послушайте, непокорный, да, в таком, видимо, это духе он произносит. Но затем он говорит, разве нам из этой скалы дать вам воду? Ага. И вот это выражение, разве нам? Что это? Здесь очень интересная деталь. Все время когда народ восставал. Он практически, хотя адресовал свое восстание конкретно Моисею или Арону, угу. на самом деле восставали против, против Бога. Бога, однозначно. И до тех пор, пока Моисей позволял Богу заступаться за него, брать на себя ответственность за все, это все шло хорошо. Но в данном случае Моисей переводит стрелки от Бога угу. к себе и говорит, разве нам? Угу. То есть получается совершенно теперь другой контекст. И он ставит э, себя, и теперь получается, что оказывается, все обвинения-то имели смысл. То есть Моисей здесь допустил достаточно серьезную ошибку. До тех пор, пока он это на себя не брал, не оправдывался, он позволял Богу. И он э, переводил все это на Бога, и Бог вел. А теперь он вдруг переводит на себя, вот в этом порыве гнева. Вот в этом тоже его порыве, может быть, некоторого нетерпения, хотя наикратчайшего человека. Это говорит нам о том, насколько важна не просто истина сама по себе или правда сама по себе, но насколько важна трансформирующая правда. Если истина или правда или учение, которое я исповедую, не изменяет моего сердца, то ценность этой истины практически нулевая. Очень важный момент. Если истина не изменяет моей личной жизни, то ценность ее нулевая. Совершенно верно. Если я э, соблюдаю субботу, Угу. Я верен в десятине, во многих библейских... Но это ничто это меня не меняет. В чем смысл Я это? не становлюсь христоподобным в своем характере. Угу. Я не стаю, становлюсь более, более поклачиваемым, или, как сказать, таким характером любящим и так далее. То ценность такой истины, в общем-то, ничто. И угу. вот поэтому дьявол старается... Особенно там, где проповедуется истина, старается сделать все возможное, чтобы поставить подножки каждому, чтобы вывести из терпения каждого, чтобы всех перессорить, чтобы там было между, как можно меньше любви, потому что это перечеркивает силу истины. Очень важный момент. То есть наши действия перечеркивают силу истины. Мы, наше э... поведение, наша жизнь, наш пример, например, нашей жизни перечеркивает силу истины. Совершенно верно. Мы, когда будем рассматривать следующую книгу «Второзаконие», угу. там это проходит красной нитью, показывает, если любовь не является мотивирующим фактором всего того, угу. что я делаю, Грош мне цена. Грош цена той истины, которую исповедую. Да. То Лучше бы вообще не ходил в церковь. В чем, в чем смысл нашего изучения Священного Писания,
1: если это Священное Писание не трансформирует, не встречается вместе с нами, не изменяет не каким-то образом не, вызов, не бросает нам вызов к изменению нашей жизни? В чем смысл
0: тогда прихода Иисуса Христа в конце концов в этот мир? Для искупления? Совершенно в чем верно. смысл
1: тогда нашей жизни в конце концов? Это верно. Да.
0: А, нам, конечно, я думаю, прежде чем мы завершим, хотя здесь, конечно же, книга чисел, она настолько богатая, мы могли бы еще долго ее изучать, uh-huh. но нельзя не упомянуть такое выражение, как «воспламенился гнев Господень», да? uh-huh. потому что мы говорим о характере Божьем, и эта фраза все-таки встречается, и что она означает. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что мы не должны вкладывать в эти слова «воспламенился», «гнев», Господень, не должны вкладывать в эти слова понятия, которые свойственны поведению человека. Потому что обычно мы трансформируем наше понимание, наше поведение на Бога. Да, и это, это наверное, это будет абсолютно неточно, потому что даже когда
1: Священное Писание описано, опять же, это попытка объяснить Божие действия или Божий характер на человеческом языке. А мы еще, более того, мы делаем еще один шаг вперед, и мы пытаемся это объяснить сейчас на языке 21-го столетия, потому что мы же читаем это сквозь призму
0: нашего понимания. То есть, когда мы видим человека, который воспламенится угу. гневом... Мы сразу ассоциацию проводим. Ага, вот так, наверное, и Бог тоже делает. Совершенно верно. э, Но это неверно. Это не тот смысл, который вкладывается вот в эти библейские слова, которые передают это понятие. Потому что здесь говорится о справедливом гневе. Здесь говорится о справедливом гневе, который имеет целью спасти. И это мы, э, в общем-то, проиллюстрировали на целом ряде примеров. Поэтому и есть важность следственного суда. Хотя Господь и так все знает, но Он проводит этот следственный суд. И показывает, демонстрирует, это говорит о справедливости Божьего гнева. И Божий гнев никак не отождествляем с гневом человеческим. И поэтому очень важно, очень часто мы делаем эту ошибку, когда отождествляем поведение человека, привносим поведение человека, которое описывается вот этими словами, на поведение Бога. Это совершенно, совершенно разные вещи. Божий гнев, Божья ярость. Это несоизмеримо с э, человеческой э, человеческой яростью. Это всегда означает э, именно справедливый суд, мотивированный любовью о самом человеке наказуемом и о всех окружающих. И даже у Бога нет такого, накажу его в его ущерб, чтобы спасти тех. Он даже когда его наказывает, это и лучше для него самого. Угу. То есть, наказание всегда
1: продикту... В наказании всегда присутствует элемент вот этой вот любви и всегда
0: элемент милости. Да. И цель цели воспитать, чтобы угу. спасти. Воспитание ради спасения. Конечно же, я думаю, нам обязательно нужно остановиться на словах благословения в книге угу. числа, правда? То есть, это чисто 6 глава. Да, вы можете, наверное, рассказать нам, что это. Эм... Да какую ценность это в историческом смысле имеет.
1: очень интересно то, что относительно недавно была археологическая э, находка была сделана, и был найден Кетевхином, его называют. Кетевхином — это небольшой э, талисман, как его называют, или же небольшой отрывочек, который датируется седьмым веком до Рождества Христова. И вот что очень уникально, то что этот отрывочек, который из Священного описании, это отрывочек Священного Писания как раз из э, числа шестой главы с 24 стиха по 24 шестой текст, и мы вместе это прочитаем. Но почему это очень важное открытие? Потому что наиболее ранние копии Ветхого Завета, которые мы знаем, они датируются всего лишь вторым веком до Рождества Христова, первым веком Рождества Христова. Так называемые рукописи или свитки Мертвого моря. Но сейчас вот этот маленький отрывок, он нас переносит что можно сказать, еще на семь веков ранее. И вот в этом отрывке мы можем прочитать вот эти слова. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит
0: Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. А где можно найти э, эту находку? Где она сегодня а, размещена? Да, а эта находка сейчас находится в, Израильск,
1: в, в Израильском музее. И если вы хотите, вы можете это также в интернете найти. хином так называемый, в Израильском музее. Об, 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 обратите на это
0: внимание. Это, в общем-то, увидеть. самая, а, самая, самая а, ценная находка, а, которая находится в этом музее. По ценности, наверное, равно нет ничего там. Да.
1: Ну, ну да, ну, еще свитки Мертвого моря тоже там они находятся в музее. Свиток Исаи и подобные. Но это уникально, потому что это переносит. То есть доказательство того, что Священное Писание было далеко ранее, даже более ранее, чем 7-8 века.
0: Ну вот, когда мы смотрим на эти слова благословения, давайте их посмотрим с перспективы, что это нам говорит о Боге. То есть каков Бог Библии, каков Бог книги числа. Когда говорят, здесь произносят такие слова «Да благословит тебя Господь». То есть Господь какой?  — — Благословляющий. — Благословляющий. Это очень важный момент. Бог благословляющий. Его задача, его, можно сказать, э, миссия жизни да, — благословлять и сохранить тебя. То есть Бог, Он хранящий, да. Он благословляющий, Он хранящий. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». То есть Господь видящий, наблюдающий. Да. Он, и другие, как другие э, пророки говорят, э, обозревает всю землю, да? Он видит все, все что происходит да. на этой земле. И это он делает с какой целью? Вот он смотрит, он видит для того, чтобы увидеть, кто там как неправильно поступил. Да чтобы, чтобы наказать, наказать. Нет, 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 Для чего? И помилует тебя. Да презрит на тебя светлым и помилует. Помилуйте. Милующий Господь. Благословляющий, сохраняющий, mm. видящий, милующий. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Конечно, нужно иметь в виду, что здесь «мир» — слово «шалом» еврейское значит намного больше, чем просто слово «мир». Это настолько объемное слово здесь «и все». И благополучие, и и благоденствие, и полнота. То есть «все, в чем ты нуждаешься». «Да даст тебе Господь все». То есть «Господь, дающий все, в чем человек нуждающий». «Нуждается». И поэтому мы возвращаемся к одной из наших передач, когда мы говорили о том, что расположение стана и скини в центре говорит нам о том, что Бог желает занимать главенствующую позицию или центральную дорогу моей жизни. Почему? Потому что он какой? Благословляющий, обеспечивающий, обеспечивающий всем, в чем человек нуждается. нуждается. То есть, видите, здесь никак не ударение на том, что Бог эгоистичен, что Бог требует к себе такого особого внимания, а Он это делает именно для того, чтобы меня же и благословить. Я тот, который... «Имею в себе то, в чем ты нуждаешься. Избери меня». Вот приблизительно так Евангелие передает. «Избирая меня, ты получишь все то, в чем ты нуждаешься». Совершенно
1: верно. Это очень важный момент. Как раз раз и Евангелие неоднократно об этом напоминает, что не стоит беспокоиться, потому что он лилии одевает, он птицам дает пищу. О чем ты беспокоишься? Ты не можешь себе добавить никакого роста ни, ни одного локтя, но что Бог дает тебе, он дает тебе мир, покой, и вот это вот то, что мы говорим здесь.
0: Мир, полноту. И вопрос, который мы можем задать, mm-hmm. э, нужен ли вам Бог в 21 веке? Чтобы ответить на этот вопрос, mm-hmm. нужно mm-hmm. спросить, э, задать себе такие вопросы. Нуждаюсь ли я в благословении? Нуждаюсь ли я в охране? Нуждаюсь ли я в милости? Нуждаюсь ли я в том, чтобы кто-то меня замечал на этой земле, что mm-hmm. я здесь есть, что я кому, кому-то нужен? Mm-hmm. Нуждаюсь ли я в том, чтобы иметь полноту?
1: Мир, полноту. И
0: поэтому а, это переносится на Иисуса Христа, который сказал, я пришел, чтобы имели жизнь, и, и жизнь. имели жизнь с избытком. с избытком. То на еврейском, наверное, можно было сказать, чтобы имел жизнь шалом, шалом. Да? наполненную вот именно этим всем. Это Господь уже в самом начале. Вы представляете, многие вещи, о которых мы говорили о ней, это, в общем-то, новозаветные Евангелия. Uh-huh. которая уже находится здесь в книге «Числа» в самом начале.
1: Но это очень, очень удивительно и уникальность, уникальность священного описание как раз и заключается в том, что это как спло... мы не можем смотреть на к Библию как на отдельно взятые тексты или отдельно взятые даже главы. Библия — это собрание книг, во-первых, и Библия — это собрание Божьего откровения. Поэтому это Божье откровение, которое, независимо от того, бытие это, числа, э, книга Иисуса Навина, или же это один из малых пророков и так далее, либо это Евангелие, это одна и та же весть о нашем Боге и
0: его желании возобновить эти отношения с человеком. Совершенно верно. Давайте мы еще в завершении э, рассматривания книги Иисуса Навина посмотрим на такую тематику, как Иисус Христос в книге числа. Конечно, нужно отметить, что все... Все откровение Божие – это и есть откровение Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос, он от творения, в общем-то, и является главным действующим лицом здесь. Поэтому все указывает на Иисуса Христа. Но конкретно в книге «Числа» есть целый ряд моментов, которые непосредственно являются либо образами, либо символами, указывающими на личности Иисуса Христа. Но прежде всего, это медный змей. 21 глава, 9 текст. 21 глава чисел, 9 текст говорит, «И сделал
1: Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил
0: человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». То есть, практически народ погибал от укусов змей. И Моисей возвал Господу, и Господь ему сказал, чтобы он возвысил змея изображение змея, и что теперь каждый, кто бы смотрел на этого змея, он мог бы получать исцеление. И здесь интересно вот это выражение, чтобы смотрел, это как раз эквивалент, это слово наполнено эквивалентом смысла, который передается в Новом Завете через глагол «верил». То есть практически говорится о том, что при взгляде на Иисуса Христа многие задают вопрос, почему змей? Потому что Как бы сказать, если э... он же вроде бы змей... Во-первых, со змеем всегда связаны
1: негативные ассоциации, потому что в бытие это тот якобы змей, который искушает Адама и Еву. Далее здесь змеи тебя жалят, а ты должен смотреть на медного,
0: того же змея, который тебя жалит. Какой же смысл в этом? Здесь, конечно, можно о многом говорить, да. но один из моментов, который очень важен, что я умираю благодаря чему? Благодаря греху, правильно? Из-за греха я умираю, поэтому... Грех является причиной моей смерти. Да. Возмездие за грех смерть. То есть я не имею возможность оставаться жить, имея грех. Грех – причина моей смерти. Но Иисус Христос взял на себя грехи всего мира. То есть вот этот грех, который меня теперь поражает, он взят Иисусом Христом. И поскольку э, Иисус Христос – это решение проблемы греха, и Он взял грех на Себя, и грех является причиной моей смерти, то вот здесь вот эта идентичность, символизм, э, символизм тоже передается через змея. Хотя это было перевернуто во многих народах, mm-hmm. э, и многие древние народы поклонялись змеям, э, и древней цивилизации до ну, сегодняшнего да. дня вы можете найти. Аск... Аскле... Асклепиус, это из... символ змея, который исцеляет, якобы даже в медицине отчасти это тоже присутствует, какое то отчасти. Да, но э, здесь э, это указание на того, кто берет на себя причину моей mm-hmm. смерти. Причина, э, э, но э, это, очень, да? это как раз очень интересно, потому что Оль перекликается молниеносно
1: просто с Иоанна 3 главой, тогда, когда Иисус беседует вместе с Никодимом. И мы знаем все прекрасно текст Иоанна 3,16, но вступление к, Иоанну, к тексту Иоанна 3,16 как раз именно вот эта история. И вот я читаю из Иоанна 3 глава 14 текст. «И как Моисей вознес змею в пустыне, «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И далее королевский текст, или, так скажем, этот самый важный текст Евангелия. «Ибо так возлюбил Бог мир, что
0: дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб» но имел жизнь вечную». Здесь интересно, как это хорошо написано, что всякий верующий не в змея, а в него имеется в виду Иисуса Христа. То есть здесь еще раз подчеркивается, что этот змей является лишь просто прообразом, указывающий на Иисуса Христа. Это очень важный момент. Следующее, что в книге чисел указывает на Иисуса Христа, это 24 глава, 17 текст, где речь идет о звезде. И вы можете здесь тоже привести параллель с рождением. С совершенно верно, да? да. Итак, чисто 24 глава, 17 текст. «Вижу его,
1: но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава
0: и сокрушает всех сынов Сифовых». Это пророк Валам, когда пророчествует, да, он пророчествует место проклятия благословения. И здесь он высказывает практически а, пророчество, указывающее вперед на Иисуса Христа, на звезду. Mm-hmm. И в новом Зетте, как вы правильно, наверное, хотите... Mm-hmm.
1: Да, в Матфея, в Матфея во второй главе, тогда, когда волхвы
0: идут для того, чтобы дать подарки Иисусу Христу, они тоже идут вот на эту звезду. Совершенно верно, совершенно верно. Mm-hmm. Следующий момент... Э- Вода, о которой мы говорили, является символом Иисуса Христа. То есть здесь очень интересный момент, потому что Иисус Христос неоднократно говорил, я есим, вода живая, вода жизни. И пьющая эту воду не будет жаждать вовек, как Иисус Христос говорил в Самарянке. И в Ветхом Завете через всю пустыню, через 40 лет странственной пустыни, вода была всегда дарована чудом. Это не естественные реки. В пустыне вы можете исколесить эти пустыни, которые угу. они проходили. Вы не найдете ни одну реку там. Ну да. Источник воды был всегда чудо. Из скалы. Поэтому э, и скала является символом, указывающим на Иисуса Христа, и вода символом на Иисуса Христа указывающая. И поэтому каждый день, когда они шли, когда они пили эту воду, это должно было им указывать на живую воду, на Иисуса Христа.
1: На Иисуса Христа, того Иисуса Христа, который нас выводит из рабства египетского, или метафорически можно сказать, в кавычках египетского, и не в рабство духовное, а в духовную
0: свободу. Совершенно верно. Это очень важный момент. Значит, мы сказали, что медный змей, угу. звезда, вода является символом, указывающим на Иисуса Христа, сама скала. Угу. А дальше мы можем тоже сказать то же самое о манне. Мы уже говорили об этом, когда предыдущие книги рассматривали, поскольку уже в книге сот говорится о мане. Но в данном случае практически 40 лет они едят. Мы не коснулись темы пищи. И тот ропот, который был, потому что они хотели мяса, они хотели, помните, котлам mm-hmm. с чесноком, и луком, и дынями, они просят да, по... да, да. И вместо этой манны. Господь им предлагает диету, которая была более, она была достаточно для их питания организма. Эта пища была достаточно для того, чтобы они могли правильно умственно развиваться, мыслить и так далее. Но они хотели пищу, которая бы возбуждала особенно их э, страсти. э, э, И это было бы вообще опасно. Но они требовали, они жаловались. И Господь, посмотрите, что делает. Ну, раз так сильно хотите, я дам вам, накушайтесь досыто. Помните этот случай? Но не мясо, а именно манна указывала на Иисуса Христа. И это именно важно, потому что тогда, когда, как раз в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, тогда, когда
1: Иисус насыщает пять тысяч, далее потом, это же тоже прообраз, как будто бы мана с небес спускается. Опять же, Моисей, мы видим неоднократно, что он является прообразом Иисуса Христа, и далее Иисус говорит, «Я естьм, хлеб жизни». Отцы ваши ели ману, в, 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 когда они скрытались по пустыне, но сейчас «Я
0: естьм хлеб Но они умерли, да? Они умерли, совершенно верно. Но потому они что они имели только прообраз. Угу. А вы имеете реальность, да? да. А, то есть, это, это здесь очень важный момент, это тоже. И, конечно же, нам необходимо завершить на том, о чем мы уже говорили, что сам Моисей является угу. прообразом, указывающим на Иисуса Христа. И это очень и весьма важная деталь, как мы упомянули, потому что если не видеть в Моисее прообраза Иисуса Христа, то мы не поймем, почему Моисей не вошел в обетованную землю. Мы не поймем картину, правильный характер Бога. Нам покажется, что Бог суров, и Моисей даже более милостив. Но когда мы увидим, что Моисей является прообразом, указывающим на Иисуса Христа, тогда мы увидим, что оказывается, он как раз и показывает, открывает нам сердце Бога. Бог говорит о том, что вот чего требует справедливость. А Бог Иисус Христос, Он ходатайство указывая на свои заслуги, предлагает нам прощение и, в общем-то, возможность получить билет в вечную жизнь. Без этого было бы невозможно. Да, и он он действительно, это очень уникально,
1: потому что как раз этот мотив, он перекликается с Евангелиями самими, потому что сами Евангелия, они неоднократно повторяют то же самое, как будто Иисус повторяет в своей жизни, когда он идет в младенцы, точно так же, как Моисей. Моисей хотел убить фараон, точно так же, Моисей всех младенцев. Точно так же, в данном случае, Ирак пытается это сделать, потом он идет Иисус выходит в Египет, точно так же, как Моисей был в Египте, он выходит из Египта, потом крещение, 40 дней Иисус постится, здесь Моисей 40 лет в пустыне и так далее. Очень много этих моментов как раз еще раз еще раз повторяется. Это еще удивительно указывает неоднократно о том, что Священное Писание
0: оно пропитано этим планом спасения. Но что очень интересно, когда вы смотрите в книге Числа, что происходит? Бога слушается абсолютно все, угу. кроме Его избранницы, кроме его супруги, или кроме его невесты, кроме его народа. Израильского народа. Посмотрите, что происходит. Природа его слушает.
1: Угу.
0: Господь, что он не скажет, происходит. Скала слушает. Скала. Вода. Все, что он делает. Наступает. Мана. Э, обувь не вичает. Угу. Когда вы сегодня говорите с археологами, э, вот путешествия просто те, которые делают исследования местности, сколько, э, на сколько времени хватает? Даже современная обувь. Ну да. Они ее меняют очень часто. 40 лет в той же обуви кожаной, да? В тех же сандалиях. Это не чудо, разве? Чудо. То есть даже, даже неодушевленные вещи и то слушают Господа, а его народ не слушает и постоянно mm-hmm. смотрит назад. Как бы вернуться, как бы уйти. То есть человек, получается такая картина, что человек убегает от своего счастья, mm-hmm. а Господь как бы вслед идет и предлагает ему жизнь. Вот оно. Ты нуждаешься, вот оно, возьми его. Поэтому э, в книге Числа Господь представлен очень красивый характер Господа. Мы можем читать, обращать внимание на проблемы, эти на наказания, но нам необходимо видеть общую картину. Угу. И когда мы увидим общую картину, то и все эти моменты с наказанием, они тоже начинают демонстрировать любовь к Божию. Его характер становится очень э, привлекательным. И даже по отношению к Моисею, как мы с вами говорили, хотя он и должен был выпить чашу, символизируя на смерть Иисуса Христа, Господь все-таки его воскресил, угу. как воскресил Иисуса Христа, да? И а, не только взял его на небо, как мы знаем, Моисея, но еще, как вы упомянули в самом начале нашей а, а, исследования книги, а, числа о том, что Господь, в общем-то, и в а, однажды, предложил ему опуститься в обетованную землю физически угу. на гору Преображения. Да, и удивительно то, что как раз об этом написано, что там, когда
1: на горе Преображения находился Иисус, тогда Моисей и Илья, они воодушевляли Иисуса Христа, чтобы он до конца пошел, пошел до этого пути. Как опять же написано в, 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 в книге в «Дух пророчества», как раз об этом упоминается. Поэтому, когда мы смотрим на все эти чудеснейшие, чудеснейшую картину Бога в книге чисел, нельзя... «Не восхищаться». Нельзя не восхищаться, познавая непостижимое. Спасибо вам большое за то, что вы были вместе с нами, с нами, когда мы вместе с вами изучали книгу чисел. В следующей нашей передаче мы будем открывать и снова изучать книгу второзакония Пожалуйста, прочитайте эту книгу, прежде чем вы вместе с нами отправимся в это удивительнейшее путешествие «Познавая непостижимое». И помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божий.